0: Rd. Schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser Folge. Und ähm, heute geht es um. Ohne rum. Es geht <lacht> um die Frage: Was ist denn eigentlich, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist und man sagt, das war's jetzt? Ich will auf Nummer sicher gehen, ich mach Schnippschnapp. Schniedel ab? Oder was genau wird da eigentlich abgeschnitten? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht der Schniedel ist. Zum
1: Glück. Zum Glück.
0: Was genau wird denn da eigentlich abgeschnitten? Und wie läuft so eine Vasektomie bei einem Mann ab? Das klären wir heute in dieser Folge. Mit Basti Heinlein, bei dem nicht alles gut gelaufen ist. Hoden waren auf der Größe von
2: der, also wollen wir direkt so rein. Der Hodensack war auf der Größe von einem Handball. Okay. So, da hat jeder eine Vorstellung. Ja. aber... Das ist immer ein Teaser. Deswegen hat er jetzt auch gerade Baggy Jeans an. <lacht>
0: ja, ja. So Pumphosen. Nee, mittlerweile ist alles wieder gut, aber wir erklären in dieser Folge, für wen ist denn das eigentlich was? Was kostet es? Und äh, wie läuft es im Normalfall ab, ja, ja. wenn nicht alles schief geht? Jetzt in dieser Folge. Viel Spaß. Steadies.
1: Pure Städtis. <lacht> Fast. Mit meinem
2: Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yes. Haut rein. Peace out.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. So früh haben wir, glaube ich, noch nie und wirklich noch nie Hallo gesagt. Einfach direkt zum Start. Hi. Hallo. Hallo. Ich, <lacht> wie
0: war eure Nacht? Also meine Nacht war ziemlich gut. Um halb sieben war mein Sohn wach, den habe ich aber noch mal dazu bekommen, dass er noch mal weiterschläft und dann konnte ich auch noch mal bis um acht. Das war ziemlich entspannt. Heute bin ich richtig voller Energie und werde noch ins Fitnessstudio <lacht> gehen. Nicht einmal geweckt? Einmal war ich bei der Bambina. Einmal zählt ja nicht. Ja, aber ich bin da nicht so. Da sage ich hin, sage hier trink einen Schluck, leg dich aufs Ohr, gehe ich zurück und schlaf weiter.
2: Das ist ein, das sind netto zwei Minuten, das kann ich ab. Okay. Ich gut ähm, Ich hatte Kinder frei, weil ich beruflich auf äh, Malle war, Mallorca. Und die Nächte waren kurz. Die waren kurz, also jetzt gar nicht, ich war ja in die Schinkenstraße oder so, die macht erst auf, aber ich bin nicht so der, ich bin so ein Heimscheißer. Ich schlafe unfassbar gern zu Hause. Mhm. Und in Hotels brauche ich immer erst so zwei, drei Tage, bis ich so klarkomme auf den Raum. Ja. Ich weiß nicht,
0: wie das bei euch ist. Ich kann dann Leon ist da dein Typ. der ist ja, äh überhaupt nicht. <lacht> ich brauche mein Kissen. Wenn ich mein Kissen dabei
2: habe, Und das ist hatte ich cool. nicht dabei. Ich habe auch so ein Kissen. Ja. Äh, voll, voll geiler Daddy-Talk jetzt schon. <lacht> ich brauche mein Kissen. Nee, weil meine Kinder stören mich nicht mehr nachts. Also ja. was heißt stören, das ist fieser. Aber ja, unsere Tochter war eine katastrophale Schläferin. Aber mittlerweile pennen beide gut durch. Sind ja auch sind ja auch schon fast erwachsen. Sag doch mal, wie alt die sind, die zwei meine Kinder. Tochter, ja genau, meine Tochter ist zehn. Mhm. Und mein Sohn äh, ist 13. Ja. Und ähm, das ist so ein Game Changer, wenn, wenn der in, also wenn das Kind in die Pubertät, äh, Pubertät kommt, der pennt halt bis halb eins, wenn du ihn lässt. <lacht> oh, perfekt. Und unsere Tochter ist schon immer die schlechtere Schläferin von beiden. Die ist 10 und die war katastrophe. Die ersten anderthalb Jahre kam die alle halbe Stunde nachts. Ja. Also jetzt, da waren wir wirklich kurz vorm Burnout. Ja. Da waren wir auch wirklich davor, kurz davor, uns externe Hilfe zu holen, irgendwie mal nachts. Und dann, ab dann hat die auch durchgepennt, aber die schläft so bis ein halb neun, neun, was für mich ja ausschlafen ist. Auch ja, super, toll. auf jeden Fall. Na also. ja, geil, dann haben wir ja nur noch sechs bis acht Jahre, <lacht> bis es wieder cool wird. ja gleich. Aber bis
0: dahin... <lacht>
1: Wie war es bei dir? Achso, wollt ihr auch noch... Von, ich, reden wir nicht drüber. Ganz, wirklich ganz schlimm momentan. Oh oh Mann, ganz, ey, ganz schlimm. Das Gott, muss, ich muss sich
0: mal ändern. Ich drücke oh. dir die Daumen. Das musst, Ich wünsche dir oder euch, dass es besser wird.
1: Es hat sich verändert. Also, wenn ich jetzt bei den Kindern schlafe... Ich schlafe oder wir wechseln uns ab und schlafen weiterhin bei den Kindern im, im Zimmer. Und es hat sich dahingehend verändert, dass unsere Kinder jetzt aufwachen, wenn ich bei ihnen im Bett liege und sie dann Mama rufen. Das ist ganz toll. Ah,
0: ja. ja. Und bist, du, bist du direkt so pisst. Ja. Dann, <lacht> dann geh doch. Schon... Nee, <lacht> mach halt. Nee, also ich, Mama. Die soll sag, ruhig
1: kommen. Ich sag dir eins: Ich bin wirklich so vor so einem vor so der Entscheidung. Ich könnte mir es jetzt leicht machen und könnte sagen, die ruft nach Mama so. Mhm. Ey Mama, bitte. Mhm. Wäre halt super fies. Mache ich ja. halt nicht, sondern ich versuche sie schon selbst ja. zu beruhigen, weil sie sich das auch gar nicht einschleifen soll, dass sie ähm, so sich entscheiden können, ja, wer sie jetzt ins Bett bringt. Äh, ja, will. Also ja das das ist, ist ja, Zuruf die Wachablösung kommt. Das ist kommt, wirklich gar äh, nicht cool. Ähm, aber es ist, macht was mit mir vom Kopf her, wenn ich geweckt werde, weil die Kinder Mama rufen und nicht Papa und sie sehen, dass ich neben ihnen bin. Das ist schon, ja. das, das ist irgendwie so wirklich richtig fies. Also das ist wie so ein Stich ins Herz. Die ja.
2: Phase ist ja normal. Klar. Ne? Ja. Und bei uns war es so, meine Frau kam damit gar nicht klar. Mhm. Also genauso dieses, also gar nicht klar, aber dieses, oh Gott, warum willst du jetzt mit mir nicht so viel zu uh -huh. tun haben? Warum willst du warum muss jetzt alles Papa machen? Uh -huh. und, ich, und mir war das immer so, ja, dann ist halt Mama gerade Favorite. Ja. Aber meine Frau hat das immer ganz schön getroffen.
0: Ja, das ist ja von den Kindern auch nichts dann gegen den einen, würde ich sagen, nicht. sondern man möchte nein, halt nein, den nein. anderen. Oder am liebsten beide. Also ja. wenn dann beide da sind, ist ja auch cool. Ähm, ja. Aber ich... ich verstehe das, dass es das schon wehtun kann. Gerade nachts, wenn man sowieso nicht ja, her wenn Sinn man
2: eh in einem Zimmer dann so... Oh. In einem Bett, wo oh, Bett Gänsehaut ist... ist oder nicht? <lacht> das,
1: das ist ein großes Bett, das ist 1,80 Meter breit. Aber 1,80 Meter mit drei Personen Nein, es ist, ist dann nicht so sehr, sehr viel. Und ich kann es halt nicht <lacht> haben, wenn mich nachts Nein. jemand ankrabbelt. Ich bin da wirklich sofort auch, wach. Und die Söhne, ich, die drehen sich halt mit dem Kopf so, dass sie auf meinem Rücken liegen. Ja, ja. Dann kommt so eine Hand so ja. unter den Rücken. Ich bin wach und ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe jetzt meine, ähm, meine Smartwatch, mit der man ja auch so äh, mhm. Nächte tracken kann, so ja. einen Schlaf tracken kann. Hätte ich nicht machen sollen.
2: Nee, das mache ich nicht. Lecker ich kann das Kante, auch, ey. ich das nicht.
1: Das ist wirklich, also die Nächte alleine... Voll in Ordnung, so Tiefschlafphase, anderthalb Stunden, genauso wie es sein soll. Mhm. Die Nächte mit Kindern. <lacht> und du fühlst dich noch müder, wenn du das, das aufs Brot geschmiert bekommst. Wenn du bekam, das siehst. Du siehst ja. so, Tiefschlafphase, guck mal, wie ich Gänsehaut kriege. Ja, ich Tiefschlafphase, sieh's. 40 Minuten, bist so, okay. Oh, okay. Und du warst eine Stunde nachts wach, oh, okay. Ja. So.
2: Da lässt ja. man viel Körner, finde ich, so ja. was Nächte mit Kids betrifft. Da verliert man viel Lebensjahre, habe ich das Gefühl. Ja, Aber die absolut. geben es dann ja irgendwann zurück. Ja, Habe ich mal gehört, irgendwann, ja.
0: Und weil wir wissen, dass die Nacht bei uns, bei vielen von euch, die ja auch noch in diesem Anfangsstadium sind, sehr, sehr, sehr entscheidend ist und auch darüber entscheidet, wie der Tag ist, auch ohne Smartwatch, ja. haben wir was für euch. Wir haben nach, wie viel Folgen? Nach 117 Folgen nochmal ein handfestes Dankeschön für euch. Leon hat hier eine raschelnde Kiste neben
1: sich. Schaut mal, kann man das... Ich für alle, die jetzt gerade vielleicht den Videopodcast schauen, halte ich das mal in die Kamera. Es ist eine Tasse, auf der steht der
2: Spruch. Se Spruch. Und wie war die Nacht? Ganz genau. Oh, den, den stellen wir uns heute immer noch, meine, obwohl unsere Kinder durch sind. <lacht> hey, wie war es heute Nacht? Scheiße, was...
1: Ja. Okay, mal, guck mal, eine Tasse kriegst du.
0: Oh, ey, mega. Äh, das ist ja voll, vollkommen selbstverständlich. Ähm, die darfst du gerne mit nach Hause nehmen und an uns denken Ach, oder auch ja. nicht. Dann streichst du einfach das bromance <lacht> durch nee, oder kratzt es so Schöne ab vom, vom Keramik. Ähm, und ähm, für euch haben wir auch welche. Wir haben ja. 50 dieser Tassen bedrucken lassen, bestellt, geordert und so schön gemacht wie nur möglich und äh, möchten die euch gerne schenken. Einfach so, ohne Bedingungen. Funktioniert ganz easy, schreibt uns einfach eine E-Mail bromonstadies.ufm.de Am besten gleich mit eurer Adresse, dann äh, haben wir alles beisammen, also so Mouse 95 at freenet.de bitte schreibt noch was dazu, aber das reicht dann auch und dann werden wir in zwei die Wochen... Die Postanschrift dazu schreiben, ganz genau. Nur weil
1: du jetzt... Mit Adresse <lacht> meinen wir nicht nur die E-Mail-Adresse, sondern wirklich die Postanschrift, dass wir direkt auslosen können und versenden können. Genau. Ab diesem Tag, wo diese Folge hier erscheint, habt ihr 14
0: Tage Zeit, um entspannt zu schreiben. Das heißt, bis zum 5. März einfach mal kurz äh, die E-Mail rüber schicken. Dann losen wir unter allen aus. Müsst sonst nichts weiter tun. Und äh, vielleicht habt ihr Glück und werdet eine bromance tasse ja. in Zukunft. Ist auch ganz in egal, wo ihr
1: uns hört. Also, ob ihr uns in der ard audio -Türk hört oder woanders. Ja. Ähm, jeder hat die gleiche Chance zu gewinnen.
2: Viel Glück. Finde ich gut. Gut, dann haben wir doch alles erledigt für heute. Ciao. Also dann, Jungs, dann fahre ich jetzt War nach cool München. War schön mit euch. So eine Tombola wollte ich immer schon mal live miterleben. Also. Dafür also, hat sich der Flug doch gelohnt. Das hat mich schon wirklich, ja, ja. Gut, dass ich Malle abgebrochen so. habe. So. Für die Nummer.
0: Dann machen wir jetzt noch den lästigen Teil. Doch, das ist so inhaltliche... Nein, Quatsch. Wir haben dich ja eingeladen zu uns, weil wir über Vasektomie sprechen wollen. Und, ähm... Vorher wollen wir noch ein paar Rahmendaten von dir erklären, viele werden dich wahrscheinlich kennen. Du machst äh, zusammen mit Evelyn Weigert unter anderem Podcast, ja. Sag Ja zum Leben. Heinan Weigert, genau. Ähm, und ja, bist Vater von zwei Kindern, genau. verheiratet, wie wir okay. in einer
2: Langzeitbeziehung, ich auch schon ewig. Langzeit, gell? Ja. Ich komme aus, meine Frau und ich sind zusammengekommen, bevor es Online-Dating gab. Das oh, gab es noch ja. nicht. Also seit wann, wann gibt es denn Online-Dating? Ja, es kam so kurz danach. Aha. Damals bei uns war, war Lokalisten und StudiVZ noch der Hot Shit. Ja, ja, mhm. okay. äh, viele Dinosaurier erinnern sich. So Und mhm. danach kam, glaube ich, erst der andere, das andere Zeugs. Also so Swipen oder so, kenne ich nicht. Swipen war bei mir eher das Bierglas <lacht> äh, an der Theke. Ähm, wir sind seit 2008 sind wir zusammen.
0: Auch schon lang. Mhm. Ja mittlerweile die, ich weiß gar nicht, ob die härteste Phase überstanden, aber
2: Kinder sind die auf jeden wir. Fall... Die haben wir, also die, die würde ich jetzt echt mal, würde ich jetzt mal, äh, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber die, 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 die also es ist ja eh klar, ne? wenn du seit 2008 zusammen bist und sagst, ey, die Jahre waren alle einfach nur auf der auf dem Rollercoaster ganz oben, äh, das waren auch mal wilde Jahre dabei, aber ähm, wie hat meine Frau, die hat letztens einen super schönen Satz gesagt, ähm, die hat gesagt, äh, ähm, gute Zeiten kann jeder, und das finde ich echt so einen krassen, ja, ich so einen krassen Satz, weil ähm, wenn du zwei Kinder bekommst und ich war beruflich, wir haben so ein bisschen ähm, ohne Kameras vorhin geplaudert, so ich war beruflich unfassbar viel unterwegs im Leben und mal mit 30 Papa geworden zum ersten Mal, was jetzt auch so noch so in so einer bei Männern gefühlt sind, so der biologische erst 21 gefühlt <lacht> wirklich so und ähm, aber wir haben uns super hinbekommen also wir sind echt stolz auf uns so ähm, dass wir die zwei Kinder auch echt cool auf den Weg gebracht haben und mega stolz auf die sind ja strahlt er ja, ja du weil, weil voll ich, schön zu voll sehen gut. ehrlich gesagt Nein, so. wirklich weil ja. es ist ja man gibt ja auch so schnell auf oder viele geben halt so dieses nicht ja, die, die Phasen
0: sind halt auch lang und
2: zäh, genau. ja, bis man dann wieder ja. schöne Momente hat. So, gibt mitunter dann mal echt Wochenlang, wo man sich so ein bisschen nervt und mhm. wo man so ein bisschen, ja, und einfach auch, Kinder sind ja auch nicht nur Zucker, sondern auch halt auch mal anstrengend. Und es geht dann schon mal ins Eingemachte Und wenn du dann beruflich noch Wochenlang weg bist und dann heimkommst und dann den Arsch dann doch nicht so hochkriegst, wie du es eigentlich machen solltest. Ja. Dann schwierig. Ver nee, aber ich bin,
0: Fernsehbranche äh, machst du, ne, um das Thema hier genannt zu ich haben. Nicht, dass man so einen ganzen Fernsehbranche. Nicht, ja. dass man denkt, du reist durch
2: Europa, um irgendwelche <lacht> Autos <aufzugehen>. zu knacken. <lacht> Import, Export. Also,
1: <lacht> aber ich habe mal, ich hab mal dieses, diesen Satz gehört: Beziehung ist Arbeit. Und das stimmt bis zum gewissen Grade. Ne? Also, gewissen man muss schon, schon sich gerade mit Kindern irgendwann ja, auch bewusst hinsetzen und an einer Beziehung arbeiten. Das ist nichts, was und an sich automatisch selbst. zufliegt. Ja, und, und an sich selbst, definitiv. weil zum
2: Beispiel bei uns war ein Riesenthema. Ich, also, mir wird erst so, ich habe in der letzten Zeit echt so ein paar Interviews auch von, von, von so Männern, die, die, die da auch reflektiert haben, nochmal so über die Vergangenheit gelesen oder gehört und es ist wirklich so, man nimmt super viel selbstverständlich hin. Mhm. so Und das ist einfach unfassbar viel Arbeit und wenn dann der Typ auch noch wochenlang irgendwie nicht zu Hause ist und dann ja. zwei Kinder, ja. Es ja. ist einfach ähm, und ähm, dann an sich selbst arbeiten und gucken, wo kann ich denn noch tunen und was kann ich denn noch Besser machen oder so. Und halt so ein stetes einfach mal reflektieren, auch wie miteinander quatschen. Ja. Aber ich finde es auch geil. Ich
0: finde es nicht nur nervig, dass man so konfrontiert wird und einem so Beziehungen und Kinder immer so einen Spiegel vorhalten. Ja. Ähm, ich finde, finde Kinder... Insofern wertvoll, weil in einer Beziehung ohne Kinder habe ich nicht so viel über mich nachgedacht Nein. und überlegt, was ich für Fehler mache, was ich besser machen kann. Ja. Es läuft schon irgendwie, ja, das, das, das geht schon alles. Aber in dem Moment, wo du Kindern erzählst, sprich mal über deine Gefühle, raste nicht aus, wenn mhm. irgendwas ist, mhm. komm her und entschuldige dich, hör dir erstmal an, was ich sagen mhm. möchte. Da merkst du so, okay, krass, es gibt echt viele Sachen, die ich nicht so immer optimal mache, auch mhm. im Umgang mit meinen Kindern, meiner Frau und so. wenn es jetzt kein, kein Rumschreier zu Hause, aber so die Zeit, sich für ein Gespräch zu nehmen, mhm. nochmal länger zuzuhören, fragen, wie geht's, wie ist es, wie siehst du das und so weiter. Das ja. ähm, finde ich unbezahlbar, ehrlich gesagt, weil das macht einen schon zu einem, wenn man sich darauf einlässt, finde ich, ähm, ja,
2: besseren Menschen. Total und was, was wirklich krass ist und ihr habt noch kleine Kinder, das klingt so wie ein Opa erzählt vom Krieg, aber das <lacht> Ding ist wirklich, es passiert unfassbar viel ab dem Moment, wo die so acht, neun und jetzt in die Phase von meinem Sohn reingehen. Mhm. Und ich sag, was echt krass ist und was ich nicht dachte... Die, die Kultur, die Streitkultur, die, die Gesprächskultur, das Miteinander zu Hause, was die Eltern vorleben. Es ist so ein krasses, krasser Impact auf dem, wie die Kinder. Ja. Wirklich, wir haben jetzt gerade eine Phase mit unseren Sohn gehabt und es ist so schön zu sehen, dass er mit uns über alles redet, offen redet, weil Mega. er weiß, ähm, Fehler machen ist erlaubt. Mhm. Ähm, wir, wir, maximale Rückendeckung, Safe Space, mhm, weißt du, das m -m. sind so Sachen, die, die kriegst du dann. Ja. Und wenn du siehst es, Kommt einfach so, weil du es gut vorgelebt hast. Das macht einen stolz. Ja, ja. So. Das, ja. Das, das, das
0: kann ich mir Glaube total ich. vorstellen und ist auch ähm, für mich das größte Ziel. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass diese ich, ja. dieses Band so eng ist, dass man da miteinander spricht. Auch ja. weil es bei mir und meinen Eltern eben Zerrissen ist, okay. ja, habe ich erst recht diesen Wunsch natürlich, dass das stattfindet. Total. Und ähm, mein Sohn <lacht> möchte immer, dass ich mit ihm auf Toilette gehe. Ja. <lacht> so, zu, so wie Girls im Club. Ja, ganz so genau. Zusammen, äh so, und dann sitze ich auf der Badewanne und er sitzt auf der Toilette und dann ja. hat er mir äh, gebeichtet, ja, er ist, äh, die, die haben jetzt so ein neues System im Kindergarten, weil da sind so viele Vorschulkinder, wo er dazugehört, mhm. und gleichzeitig sehr viele kleine, mhm. äh, so Dreijährige. Ja. Und das ist schwierig beim Mittagessen, weil die halt so unterschiedliche Bedürfnisse haben. Deswegen dürfen jetzt die Vorschulkinder im eigenen Raum am eigenen Tisch sitzen ja, ja. und ihr Ding machen, sind auch dafür verantwortlich abzuräumen, mhm. zu wischen ja, und ich so. Von unserem,
2: ja, ja.
0: ja. finde ich voll gut, ist gerade erst so am, am eingeführt worden. Und hat er mir erzählt, wir sind abgehauen. Wir sind durch die Hintertür abgehauen. Ja. Ja, und wir sind in die Küche gerannt und dann haben wir dort äh, geholfen und haben nochmal Nachschlag geholt und dann sind wir nochmal abgehauen. Und er hat, also er, er versteht schon mittlerweile auch, wenn was nicht in Ordnung ist. Ja, 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 ja? ist Aber ich fand es so korrekt, dass er mir es einfach so erzählt. Ja, ein und ich habe gesagt, also ey, es ist cool, ja sag's, sag's mir. Danach natürlich Hausarrest, klar.
2: Ja, ja, klar. Aber <lacht> <lacht> ähm... also, wie haben wir
0: denn reagiert? Was war denn das? Also, wie... Ich habe zu ihm. Äh, gesagt, okay, was habt ihr da gemacht? Aha, warum? Ich lass mich es erstmal erzählen, bevor ich dann mhm. die strenge Keule schwinge, ja. Und da habe ich... Bist du dann streng? Nee, in dem Fall habe ich nicht gesagt, hör auf damit, ist es ist schlecht, sondern ich habe gesagt, okay, und was denkst du, wenn jetzt die Erzieher es dann vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal sehen, was glaubst du, wie die reagieren? Dass er lernt, sich da hineinzuversetzen? Mhm. Mhm. Und habe mir halt gesagt, es kann halt sein, dass die dann enttäuscht sind, weil ihr weil sie merken, sie können euch nicht vertrauen in eurem eigenen Raum. Und äh, ja, ist mir doch egal. Und meinem Freund ist es auch egal. Und dann habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ich sage dir mal ein paar Situationen, die dir nicht egal waren, wo du echt traurig warst. Und ähm, bin gespannt, was es macht. Ja? Also nicht, dass ich ihm jetzt verboten habe oder sage, ich erzähle es der Erzieherin morgen. Das wäre, glaube ich, Gift. Aber ich bin halt froh, dass er
1: mir das offen sagen kann. Ja. Ich meine, sowas, diese ganzen Geschichten, ich meine, ihr seid mir ja voraus. Ne? Du, Basti, du bist mir sehr weit voraus, einfach von dem, vom Alter der Kinder meine ich jetzt. Ja. Du bist ähm, der wichtigste Schritt ja. mit, dem, mit dem Boy. Ja. So ein bisschen setzt mich das unter Druck, muss ich sagen. Einfach, weil ich Natürlich für mich den Anspruch auch habe, dass es funktioniert, aber nicht weiß, ob es wirklich funktioniert. Und, und das, das kannst ich so du krass. auch gar
2: nicht. Äh, da muss man ein bisschen durch die Hose atmen. Ja. Also, da, du, ich hatte ist auch kein Klemmbrett zu Hause, wo eine Checkliste war, ja. ob ich gut kommuniziere. Ja, ja, also bei beiden nicht. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Du weißt ja nie, mhm. wie,
1: wirst, wie wirst du in so einer Situation reagieren? Machst du da einfach einen blöden hey, du, Fehler, weil du erstmal Ganz Fickst ehrlich, raus, ne? ich
2: habe nicht in jeder. Also, es gibt mein Sohn, wenn der jetzt hier sitzen würde, würde dir auch fünf, sechs Situationen nennen ja. können, wo ich nicht cool souverän reagiert ja. habe, im Sinne von eben vielleicht dann doch so, ey, jetzt Mann, mhm. setz dich auf den Arsch und lern einfach, ja. so, weil Schule ist das krasseste Abfuckthema ever, kann ich euch jetzt schon <lacht> das mal vorwarnen, das hat, mir, das hat mir sieben Lebensjahre gekostet, die letzten zwei Schuljahre von meinem Sohn, Boah. so und das ist echt, also wir haben in Bayern natürlich auch das schlimmste Schulsystem ever und ähm, da könnten wir eine ganze Folge damit füllen mhm. weil so viele Tränen gab es in der Familie heinlein noch nie mhm. wie in den zwei Jahren, ehrlich jetzt. Mhm. Und da war ich auch mega unsouverän. Und das, obwohl ich selbst der schlechteste Schüler aller Zeiten war. Der schlechteste. Mhm. Ich hab, also Schule ist für mich. Und ich ja, mir auch immer gesagt habe, mein Vater ist ja leider sehr früh verstorben, aber meine, meine, meine Eltern, würde ich sagen, wenn ich jetzt auf meine Kindheit guck, bombe. Mhm. Ich habe immer gesagt, wenn ich es hinkriege, meine Kinder so zu erziehen, wie meine Eltern mich erzogen haben und meine Schwester und was wir für eine Kindheit hatten, bombe. Aber beim Thema Schule waren die krass. Also waren sie einfach keine mhm. Eltern, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen darf, weil da war ich wirklich so, ich, ich kam damit nicht klar und da war so ein mein Papa ist so, die, äh, so ein Typ, die keine Lücke im Lebenslauf. Oder? Keine ja, Lücke im Leben, weißt du, so halt, weil das, ey, der war gelernter Landwirt, hat sich selbst dann hinge hochgearbeitet, dass er irgendwie so eine Familie ernähren mhm. konnte. Es war für ihn einfach so ganz. Der hat immer behaftet mit du musst. Mhm. Deswegen habe ich eine random Industriekaufmann-Ausbildung. Ich meine, guckt mich an, ich als Industriekaufmann, ich habe die schlechteste Abschlussprüfung in Bayerns gespielt. <lacht> <lacht> Kein Echt? Witz. 0,1 <lacht> habe ich es gerade so geschafft. Horror. Okay. Und ich habe gesagt: Wenn mein Sohn in die Schule geht und meine Tochter und so struggelt wie ich, reagiere ich ganz anders. Ja, und ja. Da habe ich es auch nicht so geil hinbekommen. Mhm. Und, und aber vielleicht ist das ja das Coole, dass man nicht Fehler immer war. perfekt ja, genau. sein muss das gehört ja dazu. und es
1: trotzdem funktionieren kann. Ne? Total. Weil man setzt sich ja auch häufig so voll unter Druck jetzt. Also ah, ich ich, ich verstehe es völlig und ich finde es auch super, dass du sagst, aber ich glaube,
0: du machst insofern schon mal alles richtig, dass du dich austauschst und dir anhörst. Klar. Weil da bist du schon vielen voraus, dass du dir Gedanken darüber machst. Ja? Ja. für Viele machen sich gar keinen Kopf darüber, wie sie, ähm, nicht gar keinen, aber weniger, wie geht man um, wie kann man es besser machen ja. und so weiter. Und deswegen mach dir da ähm, keine Nein, Sorgen. Wirklich, ich auch ich nicht bin machen. sicher, dass das alles gut wird. Und
2: wie gesagt, ne, ähm, das ist so viel Bauch und so viel... Also das ist fast. Das ja. macht man schon. Und es wird alles, aber... Man darf sich gar nicht so unter Druck setzen. Ja. Vom Bauch gehen wir jetzt 15
0: cm tiefer. <lacht> das ist eine gute
1: Überleitung, ja. Vom meinst du? 15 <lacht> bis 20.
2: <lacht> ja, 15 Kommt bis 30. dir oh, die Größe des Bauches an. <lacht>
0: <lacht> hey, ich habe schon Angst, dass das so eine ganz flache Männerhumor-Folge wird. Nein, nein. Drei, drei Kerle, die, ja, die über Roden reden. <lacht> hey, Aber ich, ich will kurz einfliegen, weil ähm, wir oh waren damals in Berlin bei Evelyn ja. zu Besuch, ja. als es gerade passiert ist. Mit, mir, mit ja. dir und haben auch über dich gesprochen, weil es für uns wir kannten dich damals noch nicht, ja. wirklich unbeschreiblich war, was da passiert ist. Ja. Ähm, ich war Krankenwagen, gemerkt, ich habe auch
2: meinen Finger gebissen. Ja,
0: Krankenwagen, Rettungsdienst, ähm, alles. alles angeschwollen. <lacht> alles angeschwollen. <lacht> so, aber ich will nicht deine Geschichte. Ich hoffen, Rettungsdienst, ist alles angeschwollen. <lacht> <lacht> aber ich glaube, wir fangen nicht mit der Situation an, sondern nee. vielleicht einen Ticken früher. Vielleicht was Wir haben vorher ein bisschen natürlich auch gesprochen, was uns interessiert ist, wie kamst du denn überhaupt zu der Entscheidung, äh, zu sagen, so jetzt, jetzt bin ich safe, jetzt reicht es mit Familienplanung. Waren das die zwei Schuljahre, die dann
2: gesagt haben, jetzt das möchte ich nicht mehr? Ey, nicht ausschließlich, aber einen großen Anteil. Ja, echt? Nein, also das Ding, ähm, zweieinhalb Jahre früher müssen wir kurz hinspringen, weil ich wollte ein drittes Kind. Mhm. So. Und es war vor zwei, also ich wollte, es klingt immer so, ich, aber ich habe meiner Frau in einem sehr romantischen Gespräch in Italien gesagt: Schatz! hättest du nicht noch mal Bock ich hätte ich wäre sofort dabei und sie so auf keinen Fall also es war wirklich so ich war wirklich so mit dem Weinler so kurz vorm Kuss so Schatz komm jetzt so <lacht> Auf keinen Fall. Oh, das stelle ich mir aber
1: schwer vor, wenn es äh. so
2: unterschiedlich ist, oder? Ja. Naja, das, aber das musst du doch vorher schon... Die, die, ja, Vibes ich hab, sind doch ich, die Vibes habe ich schon so... Also Es hat jetzt mich nicht so schockiert im Sinne von, oh Gott, jetzt falle ich aus allen Wolken. Mhm, ja. m -m. Ich wusste schon, dass, es, dass meine Frau die harte Nuss ist. Man muss dazu sagen, meine Frau ist acht Jahre jünger als ich. Das heißt, die hat unseren Sohn mit 22 bekommen. Es mhm. war in München so gefühlt, wir waren die einzigen... die, Also wir waren mit Abstand die Jüngsten. Ja. Also ich war 30 auch schon einer der Jüngeren, aber meine Frau war wirklich so ungewollt, gell? Ja. Ungewollt, oder? Genau. Und dann äh, im nee, Kinder war mega geplant. Das ja. also, ist cool. Echt? Oh Gott. Okay, und das mhm. ist nicht schlimm jetzt mit... Können, sie können ja jetzt gar nicht arbeiten. Nee, es ist, ist voll okay. Aber egal, <lacht> führt weg oh vom Gott. Thema. Und ich wollte halt einen, äh, äh, wollte schon nochmal in den Ring werfen und meine Frau war wirklich einfach so klar. Mhm. Und auch so verständlich klar. Das war jetzt für mich nicht so, ach komm, sondern, ja, ich verstehe es. Hey, du hast einfach von 22 bis... Anfang 30 deine Zeit einfach dafür geopfert, zwei Kids groß zu ziehen, ja. weil auch noch dein Dude echt beruflich viel weg war. Mhm. Und wir haben das natürlich zusammen. Ich habe auch einen großen Anteil an der Kindererziehung gehabt. Oder habe ich immer noch. Aber das war trotzdem so, sie hat einfach den Löwenanteil geleistet. Ja. So. Und dann war klar, ab dem Moment, ähm, war für mich klar, okay, dann müssen wir aber über das Thema Verhütung nachdenken. Weil, das ist jetzt... Ähm, bei uns der Fall gewesen, meine Frau einfach kein Verhüllungsmittel vertragen hat. Mhm. So vieles probiert, nichts vertragen. Und wir dann einfach ähm, die Verhüllungsmethode äh, äh, Kondom äh, verwendet haben und mich das total genervt hat. Mhm. So, und das für mich auch nicht war, wo ich sage, ach, ich bin jetzt äh, 43, die nächsten 30 Jahre ist es schon okay so. Sondern es war für mich keine Option. Und dann war für mich eigentlich klar... Dann gibt es die Vasektomie. Zumindest höre ich mir mal ein bisschen was darüber an. Zwei, drei Freunde von mir haben es auch machen lassen. Mega easy. Okay. Also weißt du, Es war halt mhm. wirklich so ein, ein enger Kumpel von mir, der ist zwei Tage später schon mit mir wieder Fußball spielen gewesen, so mhm. gefühlt. Und äh, dann dachte ich mir so, komm. Und ich bin halt so ein Typ, ich mache es dann, halt, dann halt auch einfach, was ich mir vornehme, ja. relativ... Ohne mich da jetzt tiefer gehen, lieber Endlos hast, 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 zu recherchieren, Aha. wie bei den drei Fragezeichen. So, ich okay. bin dann eher jemand. Hey, weißt du was? Mein Urologe ist nett.
1: <lacht> ich weiß aber, was ja, du reich, meinst. Weißt du so,
2: und, dann, und, und jetzt zurückblicken, da können wir ja, können wir ja noch dr drauf. Und wow. du sprechen wir noch drüber. Aber so, weißt du, mein Urologe, der trägt Nike. Der, 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 ein cooler Typ. Immer einen guten Hoodie an, eine geil sitzende Hose, der ist gut. Dem vertraue ich einfach mal meinen Hodensack an. Und dann habe ich mir eine Podcast-Folge zu dem Thema Vasektomie angehört. <lacht> Ich habe mir eine, eine, eine Podcast-Folge dazu angehört von, 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 so ein, von so zwei Mädels, von einer Frauenärztin unten und das ist auch das ist das Ding, was mich nachträglich so, es gibt nichts, wo Männer da groß drüber reden, mhm. das glaube ich so, ich weiß es nicht, ich bin aber jetzt auch nicht so der 1000 Podcast-Hörer, ja. so aber jetzt, was wir jetzt machen, hätte mir total geholfen, mhm. so dass man mal einfach mal so, und da draußen sind ja ganz viele von euren äh, Hörer und Hörerinnen, die sind ja junge Eltern und so, und dann wird es vielleicht irgendwann mal Thema und da hätte es mir total geholfen. Ich habe diesen einen Podcast gehört, wo auch so war, mega mega easy Leute. Ja. Sorry an alle Männer da draußen. Es gibt ja Länder, die da, da machen das ja junge Männer schon ne? als Verhütungsmethode. Ja? In, ich glaube mhm. Kanada und Neuseeland okay. ist so, da vasektomieren. Ja, ja, da, da ist, glaube ich, in Kanada sind 35 Prozent der Männer unter jetzt hier so Faktencheck. Sorry, ne, wenn ich daneben liege, aber äh, lassen sich da einfach vasektomieren, um safe zu sein, einfach in der Jugend. In den jungen Erwachsenenjahren. Um es dann später wieder genau. revidieren zu lassen. Genau. Okay, ja? verstehe. Mhm. Wobei ist natürlich mit Geschlechtskrankheiten dann auch... Klar, ist, aber, ja, du aber du ist. hast trotzdem... Äh, äh, trotzdem gilt es safe zu verhüten, nochmal ja, on top. Ja. Aber du musst dir keinen Gedanken machen ja. so. Oder zumindest sehr unwahrscheinlich, dass da was passiert. Ja. Und so. Okay, und dann ist es äh, dazu gekommen, dass ich zu meinem Urologen gefahren bin. Saß bei dem coolen Urologen auf dem Stuhl. Und, und er so... Wirklich, aber alle, ne? So eine einfache OP, also ey, wirklich, Basti, da kann ich dich komplett beruhigen. Es ist bei uns in der urologischen Ausbildung die erste OP, die wir lernen. haben. Ich glaube, ich habe 400.000 Wir machen auch, uns da mittlerweile also,
1: einen Spaß. Wir machen das mit großen Messern, kleinen ja. Messern. <lacht> mit, mit,
2: blind, blind, mit einer Augenklappe. Das, das wir, mit während der Mittagspause. <lacht> ja, mit, 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 mit einem Arm, mit dem Mund kann ich ja alles aufreißen. So, so wirklich. Und ich saß da auf dem Stuhl und dachte mir so, ja, gut, dann <lacht> lass machen. Ja. So und ähm, ja und dann bin ich, äh, soll ich jetzt einfach sofort führen erzählen? Und ihr kretscht, schreit mal, ihr guckt mich so erschrocken an. Nein, 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 nein ich nee, will. Nee, nee, jetzt <lacht> es, <lacht> gibt <kannst> nicht, also,
0: <lacht> es gibt so, es gibt so viele Seitenstränge und alles Mögliche, ja. wo wir reinkretschen,
2: Aber du sollst erstmal hm. ähm, erzählen. Ich erzähl mal ich bis, zu dem, äh, bis zu dem, bis zu dem beschissenen Moment, äh, weil das ist eigentlich recht äh, geht jetzt in einem Flow. Ähm, Tag der OP. Ich habe extra das Oktoberfest noch abgewartet. Wie, weil, wie schnell geht denn das? Von der Entscheidung,
1: super, du gehst zum Urologen, ich möchte das Macht lassen und wann kriegst du einen Termin?
2: Recht schnell, weil da verdienen Urologen Geld. Okay. Du musst ja eine Vasektomie selbst zahlen. Ah. Ne? Also eine Vasektomie wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Das heißt, ein Urologe verdient schnelles Geld mit der OP, die eigentlich in 15 Minuten durch ist. Und Was kostet das? Das habe ich gelesen, so, so 300 bis 600 Euro. Ja, 300 würde ich schon sagen in, in, in Randgebieten. Also in Großstädten würde ich sagen, bist du mit 500 ja. im Game. Okay. 500 Je nachdem, mit was das macht ja wenn das glaube ich mit, mit, mit den Zähnen nein, fange, ähm, meine Hette, meine hätte muss ich vorweg schicken, weil er hat mir bis heute keine Rechnung geschickt was ich ihm äh, wo ich wirklich sage komm mal auch oh, ich will jetzt gar nicht so springen ähm, weil sonst führt's ähm, zu wird's zu Wirrwarr ähm, genau also die OP kostet 550 Euro würde war mein Kostenvoranschlag und dann ähm, ich muss jetzt gerade, ich gehe gerade meine Handyroll im Kopf durch, es gibt so traurige Bilder von mir auf dieser auf dieser Liege, was meine Frau noch nach der OP, die hat mich abgeholt und dann mhm. muss man ja so so liegen und dann hat sie noch so ein paar Fotos gemacht, traurigste Bilder meines Lebens. Auf jeden Fall ähm, bin ich dahin und ich würde das echt vergleichen, natürlich ist die Stelle einfach mega weird, mhm. weil da lässt du dich halt nicht, eigentlich lässt du da keinen rumfriemeln, aber beim Zahnarzt ist es auch weird und ich hatte eine Wurzelbehandlung hinter mir. In jungen Jahren und diese Nummer, und ich würde sagen, von OP her ist Wurzelbehandlung beschissener, ja, okay. aber viel beschissener. Mhm. Weil die OP ist mega easy. Ähm, du, du liegst da, ja, und dann, äh, dann wirst du wie beim Zahnarzt, äh, ich würde vergleichst es jetzt einfach, kriegst. Zwei Spritzen in den Hodensack, die betäuben, wie beim Zahnarzt. Also die ich Spritze geht schon in den, in den Hoden? In den Hodensack, nicht in den Hoden. Ja, okay. Weil der Hoden hat gar nichts mit einer Vasektomie zu tun. Okay. Also das ist schon mal ganz wichtig, das, das geht um die, um die Stränge. Mhm. Das ist wie ein Kabelbaum. In deinem Hodensack hast, Jetzt du, zwei, hast du zwei Kabelbäume <lacht> ja. und an denen hängt der Hoden. Mhm. So. Geil, wenn da draußen ein Urologe zuhört, der sagt, der labert einen Scheiß. Der labert. Und dann, ähm, dann macht er zwei Schnitte also wenn er den Kabel, wenn er das, wenn er das zu durchtrennende Kabel gefunden hat, macht er einen Minischnitt rein, schneidet so ein Stück davon raus, sieht aus wie eine kleine freche Miracoli. Ich habe es mir zeigen lassen. Mhm. Und dann verödet er die beiden Enden. Ja. Also es gibt die Methode des Schnürens, das macht man aber eigentlich nicht mehr, weil die Schnur kann stressen danach, mhm. wenn es wieder verheilt, ist. Deswegen veröden das einfach die Ärzte. Das kokelt dann mal, dann steigt Rauch aus wie im Vatikan und so. Du liegst dann da und dann ist es heilig und dann ist okay. Habemos Genau. <lacht> Habemus Penis. Habemos Penis, ja. Oh Gott, sorry. Nein, aber... Ähm, ah ja, der Bayer muss ich gleich entschuldigen. Ja, ich natürlich. muss mich logisch. vor allem in die Richtung ja. einfach egal. Ähm, ja, und dann ähm, liegt man noch rum, so für den ersten Moment. Nach der OP. Also es hat bei mir alles wunderbar geklappt, ja. Mhm. Also erstmal so. Und dann liegt man noch, ich lag noch 15 Minuten, manche Urologen lassen eine Stunde rumliegen, dass es so ein bisschen die Verödung, alles passt und so. Und dann bin ich aufgestanden. Ich habe aber schon beim Schnitt auf der linken Seite gemerkt, irgendwie hat es mehr weh getan als rechts. Das ist jetzt einfach nur so für mich rücken. Und das habe ich ihm gesagt. Ich gesagt, ey, Herr Doktor, links war irgendwie das Gefühl, irgendwie nicht so ja, da, das sind die Nerven, alles, alles okay. Und der klar, coole Urologe dann, dir so, ey, kein Stress, get kein Stress.
1: Also so ein Vape.
2: <lacht> Nein. Und auf jeden Fall bin ich dann mit meiner Frau nach Hause und dann, ich konnte wirklich nur noch so also das war mein Gang. Und das, ja, okay. das ist eigentlich schon so, okay, komisch, eigentlich läufst du da nicht so rum. Und dann lag ich zu Hause und die Schmerzen wurden schlimmer und schlimmer und ich war aber echt platt und dann lag ich und dann habe ich mir eine Ivo reingeworfen, hat mir gar nicht geholfen. Und nach drei Stunden, da kam meine Frau vom Einkaufen, und sage ich so, ey Schatz, ich, ich kann mich kaum noch bewegen, können wir mal gucken, ob das so noch passt. Mhm. Und dann war halt, es ist jetzt einfach Real Talk, der Hoden sagt so. Alter, ja, Scheiße. das überhaupt? Geht? ja äh, Pass auf, das kommt jetzt. So und mein Bauch war so voller Blut, würde ich mal sagen. Also, so richtig also ich wusste noch nicht mal, dass es Blut ist, weil ich so, weil ich so unter Schock war und bei mir ging es so, wumm, mhm. ich bin in Ohnmacht gefallen. Also vorher hast du nicht gemerkt, wie groß das naja, jetzt so ein angeschwollen ich gemerkt, ist. Ja, aber das schwillt jetzt so komisch und aber dann habe ich so gedöst und so und dann war das so, ja, das ist bestimmt die Wunde jetzt, ja, okay. schon okay, da denkst du nicht drüber nach. Und dann äh, lag ich in Ohnmacht, kurz nur, also alles okay, aber es war natürlich, ich hatte Todesangst, also zum ersten Mal in meinem Leben Todesangst. Und ey, meine Frau auch. Also, wir, wir dachten beide, ich, ich sterbe jetzt. muss man jetzt einfach so sagen. Mhm. Das klingt jetzt alles ganz dramat. Alle Männer so zu Hause, safe nie und so. Aber ich kann dann nach, nachher auch ein bisschen beruhigen, auf jeden Fall. Ähm, dann 112. Äh, dann haben wir erstmal sieben Minuten in der Warteschleife gehangen. Mhm. Wenn, du die, wenn du den Krankenwagen dringend brauchst und du wartest mhm. sieben Minuten, ja. das ist lang. Das ist wirklich lang. Und dann, dann bin ich. Das, ich lag halt so im Bett, ne, ohne Hose und Nicht breitbeinig, und dann, ja, wirklich so, ja so halt, ja. ja. Und dann ähm, kam die, die die kam der Krankenwagen und, und ich liege halt wirklich so da und die so oh, ähm, die so das, äh, oh ist nie ui, gut, ui, 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 <lacht> ähm, Puls und so alles okay, war stabil und dann haben sie mich ins mit Blaulicht dann äh, ins Krankenhaus gefahren. Und dann äh, kam ich direkt, eigentlich nach einem kurzen Aufnahmegespräch mit dem, Es war auch so ein trauriger Moment, wirklich der, der attraktivste Arzt aus München hat mich, glaube ich, operiert. <lacht> Ey, und dann steht dieser Typ vor dir, braun gebrannt, mit einem Dutt, lange Haare zum Dutt gebunden, mit einem fliederfarbenen OP-Kittel und ich lieg da mit meinem Heißluftballon vor dem <lacht> und ich wirklich so zu ihm, Herr Doktor, das ist der traurigste Moment, wirklich der traurigste Moment. Und er so, geht noch viel größer. Ich so, Was? <lacht> Okay, also, die, also der meinte, der, der Hodensack, wenn der mit Blut vollläuft, der dehnt sich so auf. Ach da denkst ich, du ja, wirklich, ja, 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 du steigst nach oben. Also der ist noch okay groß, aber wir, wir müssen sie operieren, weil wir müssen schauen, ob die Blutung noch aktiv ist, dies Ach, und das schade. und so. Und dann ist natürlich auch saugefährlich gefährlich dann irgendwie, ne? Thrombose, ja. bla bla kann ja ganz viel passieren, äh, auch ein, ähm, eine Blutvergiftung oder sonstigen Scheiß kann ja, ja alles sein. Also es war jetzt auch nicht ohne. Aber das heißt, dass die Verödung nicht richtig dicht war? Ja, genau. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Also die sehr wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass die Verödung nicht richtig. Die ist aufgegangen wieder. Mhm. Das ist eigentlich die simpelste, die simpelste Lösung. Mhm. So. Und äh, wenn, so eine, wenn so eine Arterie im Hodensack blutet, das ist halt so, das ist halt einfach ein Druck. Das, ist halt, das blutet halt richtig krass, so wie wenn man sich irgendwie Das kennt man ja aus so Filmen. So ja, das, natürlich. Ja. Das spritzt halt dann das Blut einfach nur so raus. Und ähm, die OP ist krass, also die haben mich komplett aufgeschnitten einmal, komplett und das krasse war das, naja, es fühlt jetzt auch viel zu, ist auch egal, auf jeden Fall, die OP war nicht cool, ähm, die haben das dann richtig verödet, dann lag ich da in der urologischen Klinik mit zwei Männern, die beide, ähm, beide Prostatakrebs hatten auf dem Zimmer, was auch, es war einfach, ich wollte einmal nur nach Hause, ja. ähm, und dann hat mich mein Urologe angerufen, also im Krankenhaus, ja. Der war wirklich so... Ach du Scheiße, es tut mir so leid. Und ich so, wir wissen, sie wissen noch gar nicht, ob das jetzt ihre Schuld ist oder so. Ich will da auch gar nicht. Weil dann auch, wenn du das natürlich bei Instagram ich habe das, das. Das Schlimme war ja, muss ich noch kurz einschieben, ich habe diese Vasektomie natürlich auf meiner Insta-Page. So, ich wollte eigentlich Werbung dafür machen. Ich weiß, ich du, hast, du hast
0: ja selber Vasecto Fluenza oder sowas ja, ich, genannt ich hab so, Hey, hier ist, das ist euer
2: cool. Vasecto äh, Influenza oder Vasecto Fluenza. Ich, ich möchte, dass Männer sich mit dem Thema Verhütung einfach auseinandersetzen. Ja. das war mein, wirklich mein Ansinn, warum ich das überhaupt erzählt habe. Mhm. Und dann liegst du natürlich ich in diesem Krankenhaus, bis irgendwie gerade so, ist wieder alles okay, soweit. Es ist noch ein langer Weg dann gewesen, aber, aber ich war, war safe. Ja. Und dann musste der Community erstmal erklären, all also das ging halt, also erstmal habe ich überlegt, ob ich das überhaupt mache. Ja. Also ich habe lange überlegt, also ich habe schon eine Nacht überlegt, im Krankenhaus, erzähle ich das jetzt so, wie es wirklich war? Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, es ist ganz wichtig, dass man darüber redet, mhm. wenn es mal nicht funktioniert, weil wie viele Geburten? Ja? Meine Frau hat zwei Kaiserschnitte hinter sich. <lacht> äh, also wir mussten einen Kaiserschnitt machen. Wir wollten eigentlich eine natürliche Geburt, ging nicht. Und nach dem zweiten Kaiserschnitt hatte die einen tauben Oberschenkel, weil der Anästhesist sich verstochen mhm. hat. Die drei Monate den Oberschenkel nicht gespürt. Ja. Also es geht ja auch super viel ja. schief. Ja. Und dann kann man auch offen, und das hätte mir wahrscheinlich auch geholfen, So, ich hätte es trotzdem gemacht, die Vasektomie. Aber mir hätte es geholfen, dass man mal hört, es kann auch mal schief gehen. Ja.
0: Wir setzen das ja noch in, in Rahmen und in Verhältnis. Verhältnis ja. und sowas. Vielleicht ja, ist, ist
2: das jetzt der Punkt,
1: ehrlich gesagt, weil ja. wir jetzt so viel Negatives gehört haben. Vielleicht ist jetzt mal der Punkt, wo wir aufs Factsheet schauen mhm. und mal so ein paar... Das interessiert mich jetzt
2: vor allem, ja. weil ja. damit habe ich mich noch gar nicht... Also ich habe natürlich auch Gespräche, ich bin jetzt bei einem neuen Urologen, muss man dazu sagen, weil das, Vert und das Vertrauen, das Vertrauen <lacht> ging so... Ein, also das war nicht mehr so da und mit dem habe ich natürlich auch darüber ja. ja.
1: ne? Factsheet.
0: Vieles deckt sich mit dem, was du erzählt hast. Trotzdem wollen wir es einmal noch ja, mal hier ja, zu, zusammenfassen, dass jeder so äh, das noch mal für sich speichern kann und auch äh, feststellt, dass das jetzt nicht der normale Verlauf ist bei ja. dir natürlich. Eine Vasektomie bei einem Mann wird in der Regel ambulant ja. ausgeführt und ähm, ich habe äh, nachgelesen, dass in der Regel das Aufklärungsgespräch länger dauert als die OP selber. Ja. Ja, es, ähm, Im Normalfall dauert wohl jede Seite 15 Minuten. Äh, das heißt, so nach 30 ja. Minuten ist diese OP dann schon... Ja gegessen Und ambulant heißt, mhm. dass du eben danach dann auch wieder also. rauskommst. Und äh, nach dieser lokalen Betäubung gibt es dann eben zwei Möglichkeiten. Entweder wird äh, mit einem Skalpell oder einer mhm. Klemme der Hodensack geöffnet und dann wird der Samenleiter auf beiden Seiten durchtrennt. Das ja. ist das, was du beschrieben hast mit dem Kabelbaum sozusagen. Genau. Ja. Und die, die häufigste Methode ist, dass dann diese Enden verschlossen werden mhm. und eben nicht diese Schleife da reinkommt, genau. sondern die werden eben in so Gewebeschichten geöffnet. Gelegt, dass eben in Zukunft keine Samen mehr in das Ejakulat kommen. Ja. Ich habe äh, auch ein bisschen gegoogelt und so und eine der häufigsten Fragen ist, äh, kommt denn da noch was ja, äh, in das Zukunft? Ja? Also das ähm, ja. hätte ich aber jetzt auch nicht sicher beantworten können, mhm. wenn ich mich nicht vorher ja. äh, befasst hätte mit der Frage. Ja. Aber nur um mal das Prinzip zu, zu erklären nochmal für jeden, die Verhütung verläuft so, dass keine Samen mehr später eben im, äh, im Ejakulat genau. sozusagen sind und dadurch bist du nicht mehr fruchtbar und dementsprechend genau. sterilisiert.
2: Genau. Das ist sozusagen die ähm, Methode. Du musst ja auch zwei, ähm, zwei Proben abgeben ne? und die müssen negativ sein. Erst dann ist es auch safe. Okay, das wollte ich nämlich wissen, genau. wie das bei dir war, weil. Es ist, ähm, immer zweimal. Zweimal, du musst, okay. Du, musst, du bist noch, man sagt im Schnitt, 15 mal scharf. Du kannst mhm. noch 15 Mal scharf schießen, das ist krass. Obwohl du die, also das ist ganz wichtig für alle, die das machen, ja. weil ich kenne einen im erweiterten Bekanntenkreis, der dachte, ey geil, ich bin der ist nochmal Papa geworden. Nee. Mhm. Aber, das, aber und, damit muss man sich doch beschäftigen, ja, oder? Das also Das ist das, äh, auch das, nicht gut aufgeklärt das, das,
0: Wenn man die, die AGBs nicht liest, mhm. ja. ja? Das Kleingedruckte. Das Du hast unterschrieben. Und nicht einfach rausrennen.
2: <lacht>
0: uh, <lacht> ja, scheiße. Ähm, wie Wurde das denn getestet? Konntest du da daheim? Du eine Probe abgeben. Aber nee, vor Ort bestimmt, bringst du, ja, du musst, es hin ja, genau. von zu Hause. Ja, ja. Also du musst nicht in so einen kühlen Raum da reingehen und dann nee, Ich weiß nicht, wie es
2: bei, bei einem Nike-Hoodie-Urologen hat man die Probe einfach... Nein, die gibt. Also wir sind
0: hier ARD, gell? Es gibt übrigens auch coole Adidas ah, ja, und Essex-Sneakers.
2: Oh Essex ja, ja, krass. Oder New, hier. New Balance, ja, also, alles mögliche gibt es am Start. Ja, ja, ja völlig also öffentlich-rechtlich. Entschuldigung. Nee. Ähm, nee, genau. Du gibst ganz normal die Probe ab. Zweimal, ne? Aber in Abstand natürlich nochmal zwischen der ersten und zweiten Probe machst du noch fünfmal ja. und dann gibst du es wieder ab und wenn dann free of aktive Spermien ist, dann kannst du dann bist du eigentlich frei ja. hm. jetzt kommen wir zu den Risiken, weil
0: eigentlich gilt die Vasektomie als ein Eingriff mit einem sehr geringen Risiko ja. und auch mit einem vor allem geringen Risiko im Vergleich zu einer Sterilisation bei einer Frau. Ja. Also das ist ja auch wieder so ein Thema, wo wir Männer eigentlich besser dran sind, wo Frauen so zu Unrecht gelost haben, Total. weil der Eingriff ist teurer. Ich habe gelesen, dass es so 600 bis 1000 Euro bei einer Frau kostet. Dann ist der Eingriff meistens stationär, unter mhm. Vollnarkose ja, und durch diesen Eingriff bei den Eileitern, die durchtrennt werden, auch einfach mit mehr Risiko ja, ja. Verbunden. Also, das ist eigentlich, ein, ja, wie du sagst, ein relativ risikoarmer Eingriff. Genau. Ist so. Und was die ähm, ja, Risiken betrifft, von den Prozentzahlen, ist es so, dass bei ein bis zwei Prozent der Patienten nach der OP. Plutergüsse, Blutergüsse, Druckgefühl oder Wundinfektionen auftreten. Mhm. Das heißt also ein bis zwei Prozent, bei denen es jetzt aber noch nicht so schlimm ist wie bei dir. Genau, ja. das ja, ist eine also ja ja harmlosere, harmlosere Sache. Genau, genau, das ist der absolute Worst Case. Und auch wichtig zu wissen, weil auch bei mir war der Reflex, als ich das von dir zum ersten Mal gehört habe, raus! Ja. Auf keinen Fall! <lacht> Niemals! Never ever! Ja. Ey, wenn ja. sowas passieren kann, ist es vollkommen raus. Ja. Aber es ist ähm, unwahrscheinlicher als... Zum Beispiel Risiken bei einer ähm, Geburt oder Risiken bei, bei vielen anderen
2: OPs. Ja? Also man, man muss es wirklich immer in einem jeder Rahmen OP setzen. Jeder OP kann... Risiko, genau, ne?
1: so. das darf man nicht vergessen. Aber,
2: aber das Ding ist schon, ich habe dann mit meinem neuen Urologen drüber gesprochen und der meinte, jeder Urologe hat mindestens eine Vasektomie, die, die nicht gut geklappt hat. Es mhm. ist einfach so. Ja. Und es ist trotzdem... Total, also es ist jetzt, wenn da was passiert in der Regel, also das, was bei mir passiert ist, ist einfach mega kacke gelaufen, so, ja. ähm, aber ich sitze heute auch hier, so, und, äh, Beine überschränkt, Beine überschränkt. alles trotzdem. oder cool, so, aber die ersten, sagen wir mal, die ersten zwölf Wochen danach waren äh, nicht gut, ja so. Ja. und mitunter auch echt dunkle Gedanken gehabt, so ja, wie das ja, überhaupt wieder Ich kann es leider sehr gut ähm, vorstellen und ich bin eh, ich rede ich auch gerade in den Podcast-Folgen von uns ein bisschen drüber, ich bin jetzt leider so ein bisschen hypochondrisch veranlagt mhm. äh, wo ich gerade stark an mir arbeite, aber das hilft natürlich dann noch weniger ja und wenn du in Deutschland, das muss man leider sagen, ein Problem hast das ist, das ist man denkt immer das ist alles so super geil aufgestellt hier so Krankenversorgung und bla bla bla, das ist wenn du betroffen bist, mitunter gar nicht mal so easy. Mhm. So, also die Möglichkeit zum Beispiel, dass der operierende Arzt sich die Wunde mal anguckt, war immer verbunden mit fünf Stunden im Wartezimmer in der urologischen Klinik zu warten. Ja, dran. Also wirklich so. Aber wie auch immer, ähm, es hat echt gedauert, so den, den, den Gedankengang zu haben oder auch das Gefühl, so wie jetzt, ich sitze hier, ich würde gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja. So. Aber bis dahin war schon nicht ohne. Ja, so.
1: Wir müssen mal darüber sprechen, was das mit uns macht.
2: Genau, das würde Find mich mal interessieren, also
1: weil. Ich, ich persönlich, weil du gesagt hast, du bist hypochondrisch veranlagt, geht mir bis zum gewissen Grad auch so. Und ich ja. versuche eigentlich, zumindest so unnötige Operationen einfach von mir fernzuhalten. Also, es ist nicht so, dass ich keinen kein Bock habe, zum, zum Arzt zu gehen. Oder auch, wenn hypochondrisch, dann besonders häufig zum Arzt gehe. Ja. Aber ich glaube, für mich ist einfach eine Vasektomie nicht eine Option, weil ich keinen Bock hätte, zum Arzt zu gehen und mich dieser Gefahr auszusetzen. Auch wenn das nur 1-2% sind, wo es eventuell was passieren könnte, hätte ich zu viel Respekt davor, dass dann ich der bin, der betroffen ist.
2: Aber weißt du, das Ding ist, ähm, ich habe ähm, hab mich echt auf den Termin mit euch oder auf die Aufnahme so krass gefreut und habe mir überlegt, was stellt ihr denn für Fragen? Mhm. So Und... Ähm, ich ich letztens hat äh, habe ich eine Folge fest und flauschig gehört, da meinte der Böbermann, er ist generell kein Freund davon in den, in den funktionierenden Körper einzugreifen und etwas zu verändern. Mhm. Das finde ich ziemlich spannend, weil er weil da hatten sie es so über eine Blinde am OP, ne, und dies und das und den könnte man sich herausnehmen lassen, weil der bringt, der hat ja keine Funktion und hat eine Gefahr weniger durch Blinderbruch und so weiter und so fort. Aber ich bin der, ich bin bei der Vasektomie ein bisschen stehe ich anders gegenüber von der Haltung her. Mhm. Weil bei mir war das schon so, hey du, für mich ist es nicht einfach mal so eine Sache, ich greife es just for fun ein, sondern ich wollte proaktiv äh, der Mensch sein, der, der sich der, der Verhütung annimmt und die Frau davon frei macht. Mhm. Ich wollte, dass meine Frau damit einfach nichts zu tun hat, sondern ich kümmere mich um dieses Thema
1: aber gleichzeitig war es ja
2: schon auch ein egoistischerer Gedanke, weil ich weiß nicht, wie es für deine Frau war, aber du hast ja gesagt, für dich war einfach Kondom keine Ordnung. Und Option. für meine Frau, die sagt auch seitdem, wir ohne Kondom schlafen, sagt die, ist ein viel schöneres Gefühl. okay. Ah, okay. okay. Also das ist so. Aber, also, ähm, aber das andere Ding ist, ähm, ja, also, dass ich halt eben gesagt habe, ich kümmere mich da jetzt drum mhm. und... Ähm, ja, schau mal, meine Frau, ich stelle mir immer vor, was wäre gewesen, wenn die nach dem ersten Kaiserschnitt gesagt hätte, du, ich bin jetzt hier, ich habe einen tauben Ohr, auf keinen Fall mehr ein Kind. Ja. So, und das ist so, weil mir das jetzt passiert ist, und ich habe mir immer gedacht, stell dir mal die Frage, würdest du es nochmal machen, wenn du wüsstest, dass es so verläuft, kann ich euch mit Ja beantworten. Mhm. Also, und das ist für mich so das Entscheidende, ich würde es nochmal machen. Ja. ja, krass. Weil, ähm, ja, also das ist, muss schon mit dem Teufel zugehen. Ja dass da dass, dass, dass noch was Schlimmeres passiert, als mir passiert ist. Ich glaube, es ist immer so ein Abwägen auch, wie wichtig ist dir ist, dass du
1: ohne ein Kondom ähm, einfach Sex als haben kannst. Paar. Als, als Paar. nicht als Paar. nur auf genau, also Auf beiden Paar. Seiten, genau. dann, ne? das muss man, ja, genau. muss man ja ganz deutlich sagen. Genau. War Ich muss
0: nochmal äh, ja. nachfragen, war das ein wichtigerer Grund für dich, also das Kondom als Verhütungsmethode zu vermeiden, als ähm, sicherzustellen, nicht nochmal schwanger zu werden. Das war eher das... also das, also hätten, wir
2: jetzt einen, hätten wir jetzt einen Sexunfall gehabt und es würde ein drittes Kind, wäre passiert, das hätten wir uns natürlich trotzdem gefreut. Okay. Also das war wirklich so die, die Sache, hey, wie sieht für uns als Paar der ideale Sex aus? Und der ist okay. nicht mit Kondom. Mhm. So Und dann gab es nur die, OP, äh, die, OP, äh, die Möglichkeit... Oder meine Frau hätte wieder irgendeine scheiß Verhütungsmethode ja. nehmen müssen, die ja. sie nicht verträgt. Ob es Kette, Spirale oder was es auch immer gibt. da äh, alles, ja, ja. alles Und ich finde es auch, es ist ein Fremdkörper. Also eine Frau setzt sich ein Fremdkörper ein. Und da fängt bei mir schon der Gedanke an, es ist ja eigentlich, ja. eigentlich Quatsch. Ja. Wenn der Weg eigentlich so easy ist so und das ist dann so ausgegangen, ist natürlich dann, ist natürlich dann äh, ja. schlimm. Aber ähm, ich würde es genauso wieder... Ich würde ich würd aber ich würd ein bisschen was anders machen an alle, die jetzt da draußen sitzen und sagen, hey, ich finde das Vasektomie-Thema spannend. Ich würde wirklich, und das meine ich, das hat ein bisschen was bei mir gemacht, ich würde mir safe eine, eine Praxis suchen, die das nonstop macht. Mhm. Es gibt Ärzte, die machen das so einmal in der Woche, ja. einmal im Monat, ja. zweimal im Jahr. Ja. Aber es gibt Praxen in München, nicht weit von mir gibt es eine Praxis, die machen nur das, ja. nonstop. Ja. Und da ist so eine gewisse ja das ist eine gewisse Routine, wenn du ja. einmal eine Podcast-Folge aufnimmst oder halt jede Woche bist du einfach in einem anderen Flow nach vier, fünf ja, Monaten. So, Genauso ist es und das ist auch ein Fakt aus
0: dem Factsheet und jetzt auch nicht vollkommen überraschend, sondern äh, bei jeder OP sollte man sich im besten Fall solche Spezialisten suchen, Total. die das regelmäßig machen. Das ist ja auch ähm, ein ganz großes Thema in Deutschland, ob man es in Krankenhäusern versucht, so zu spezialisieren, dass eben nicht jede ähm, Kleinstadt jedes Kleinstadtkrankenhaus ja. alle OPs macht, sondern ja. dass du halt die Schwierigen auf verschiedene Zentren verteilst und die dann halt mehr Übungen haben, weil du so einfach weniger Gefahr hast. Das hast du gerade beschrieben. Ähm, noch dazu... Das, was du sagst, du willst dich darum kümmern, ist auch was, was man so in der Gesellschaft in Deutschland mehr sieht, dass halt eben Männer dieses Thema Verhütung auch für sich selbst ernst nehmen und nicht sagen, kein Bock auf Kondom, die Frau muss die Pille nehmen, ja. was ja wirklich ähm, ja, ja, gibt's ja zum viele, Glück häufig schon überholt ist, diese Haltung. Und ähm, im letzten Jahr, 2023, kam in der Befragung von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung raus, dass zum ersten Mal das Kondom die Pille überholt hat mhm. als häufigste das Verhütungsmethode. Genau. Es waren nämlich 53% Prozent der Paare, die Kondom nutzen und 38% Prozent die Pille. Und im Jahr 2007 war es noch ungefähr umgekehrt. Mhm. Das heißt, äh, da tut sich gerade einiges. Vasektomie es steht nochmal auf einem anderen Papier geschrieben, aber auch dafür haben wir Zahlen gefunden und zwar pro Jahr werden in Deutschland ca. 50.000 Vasektomien mhm. durchgeführt. Mhm. Ähm, der Grund auch hier, Männer fühlen sich immer mehr mitverantwortlich beim Thema Verhütung und in Gesamtzahlen ausgedrückt drückt ist es so, dass ungefähr 4% der Männer in Deutschland sterilisiert sind. Mhm.
2: Ja, Tendenz also. steigen, würde ich sagen, weil allein in meinem Bekanntenkreis in der, in der Zeit, äh, wo ich jetzt die Vasektomie habe machen lassen, bis jetzt habe ich allein schon wieder bei mir im Umfeld vier Jungs, die es haben machen lassen. Ah, siehst du. Und wo es halt ging, die dann am nächsten Tag schon in die Arbeit sind. Also mhm. es ist wirklich so... Ähm es ist wirklich so, also ich würde auf jeden Fall da würde ich, wenn ich jetzt nochmal zurückspule, wirklich sagen, ähm, ich würde mir einen Spezialisten suchen. Ja? Ich ja. habe mich schon gewundert, warum mein Urologe noch neben meiner Tankstelle in der Praxis, nein. <lacht> 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 nein, aber, ähm, <lacht> nein, aber ähm, es ist doch, das Schöne ist doch, und das finde ich wirklich so, ich meine mal, ich gucke auf meine Tochter ne? und die ist jetzt zehn und ähm, ich finde es so geil, dass die junge Generation oder auch jetzt die Mädels, die jetzt die jetzt ins erwachsenenalter kommen, die Sexualität entdecken, dass die einfach mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein da rausgehen. Ja. Als ich auf dem Dorf in Oberfranken aufgewachsen bin, ja, da war das einfach ein No-Brainer. Da hat jede Frau einfach die Pille geschluckt. Punkt. Mhm, ja. Da gab es überhaupt keine Optionen. Da ja. war so klar, wie ich muss mich jetzt kümmern? Scheiß mache ich, weißt du so. Also und, und die, die die Kids von heute, die jetzt langsam einfach in das Alter kommen, ja, ich weiß nicht, mein Sohn ist 13. Who knows, wie lange was bis da dann mal dass der Mädels dann plötzlich zu Hause vorstellt und die sind anders drauf. Und das finde ich total gut. Mhm. Die ja dann sagen: Nö, ich nehme die Pille nicht. Ja. Ah ja, okay, wie verhütest du dann? Ich verhüt gar nicht. Das musst du machen. Ja. Du musst das kontrollieren. Ja, das, um. ist, das ist auch richtig, richtig so,
0: dass man da selbstbewusster rangeht und dass das dann auch nicht mehr so ja, pf, niederdiskutiert wird. Ja, Das ist, so ist dieses, richtig das so. ja richtig so. Selbstverständlichkeit hinzunehmen.
2: Ein
0: also, Grund, der gegen Vasektomie spricht, und äh, das wird. Kannst du mir sagen, ob was bei dir, auch, bei dir auch so war, auch in diesen Aufklärungsgesprächen thematisiert, ist eben die, die Gründe und die Motivation festzustellen. Also das sollte eigentlich Aufgabe des Urologen sein, rauszufinden, ja. aus welcher Motivation macht man das. Weil ähm, dieses wieder reversibel rückgängig, zu machen, ja. rückgängig zu mhm. machen, ist zumindest nach den Informationen, die wir hier haben, nicht ganz so easy. Genau. Also ich weiß nicht, wie das in Kanada nee, das ist. Das
2: ist eine mikroskopische OP. Mhm. Also das ist so, ähm, das ist nicht so einfach, du lödest mal wieder die zwei Kabel zusammen, sondern es muss wirklich dann, also das meinte mein Urologe auch, äh, die Rückführung ist komplexer. Also die funktioniert in der Regel. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was da die Erfolgsquote ist. Ich glaube, über 90 Prozent. Ja. Es trifft ein paar Männer, wo es nicht mehr funktioniert. Mhm. Aber das würde ich jetzt mal ausklammern. Das hast du bei vielen OPs, dass da irgendwie danach, du gehörst halt dann leider zu den... Ja gut, aber 10 Prozent, wo du dann doch kein Kind glaub, haben 10 kannst. Oder? Ich weiß es aber nicht. Das aber ist ich, nicht ja, auf Fakten gestützt. Mh. Aber ähm... Es ist wirklich so, äh, die, dieses Zusammenlöten ist schwieriger als das Auseinandermachen. Ja. Also das Auseinandermachen... Das ist ja immer so eigentlich. Das Zusammenlöten. Ja. Einmal das ausschneiden ist gut, cool, ja, aber wenn genau. man eine Panzerband genau. rummachen kann, muss...
1: <lacht> ja, ja, ist richtig. Du musst erst so wieder halten. Richtig. Und so, was, ja. was ich spannend finde,
0: ist Gründe, wo es zum Beispiel... Ähm, also was, was rausgefiltert werden muss in diesem Gespräch, ist zum einen bei sehr jungen Patienten. Ja. Ähm, da wird wohl stärker oder soll stärker nachgefragt werden, ob sie wirklich... Ich Sicher sind.
2: ist länderabhängig. Also, wie gesagt, ne, was ich vorhin erzählt habe in der Folge, was ich da eben über mhm. Vasektomie gehört habe, da hat eben die Frauenärztin erzählt von Ländern, wo das einfach ganz anders vom Mindset Also, es ist wirklich landabhängig, glaube ja, okay. ich. Und ähm, zum Beispiel ähm, mein Urologe, der die OP durchgeführt hat, der hat eine Ein-Sterne-Bewertung bei Google bekommen von einem anderen jungen Patienten, der mit 22 eine Vasektomie wollte und der Urologe zu ihm gesagt hat: Mach ich nicht. Mhm. Ich mache bei so jungen Patienten keine Vasektomie. Ja. Cut. In Kanada sind 30 Prozent der 24-jährigen Männer wassektomiert. Mhm. Zumindest war das die Info in dem anderen Podcast. Ähm, ich glaube, es liegt ein bisschen an dem, an dem Ganzen... Ähm, es ist hierzulande einfach eine neue Verhütungsmethode, ja. die einfach noch nicht so gängig ist. Reden wir in zehn Jahren, dann wird es mit Sicherheit ein bisschen anders aussehen. Dann werden aus 5% plötzlich 10% oder ja. 12% Männer, die plötzlich Vasektomiert sind. Ja. Aber ja, ja ich finde äh, nochmal dazu, äh, ganz kurz zum Abschluss, auf jeden Fall sollte die Planung abgeschlossen sein. Ja. Und die ist bei uns abgeschlossen. Mhm. Meine Frau und ich wollen gemeinsam alt werden. Wir sind schwerst verliebt nach so vielen Jahren. Darüber sind wir total glücklich. Wir haben zwei wahnsinnig tolle Kids und wir sind einfach als kleine vierköpfige Familie voll glücklich und es passt. Ja. Und da ist jetzt der Deckel drauf und ich jetzt, jetzt bin ich total entspannt. so Und es ist auch voll okay, dass wir kein drittes Kind bekommen haben. Und jetzt durch die Action, die wir gerade da mit Schule haben und hatten, bin ich auch ganz froh drüber, dass ich die Nummer jetzt noch einmal mit meiner Tochter durchlaufen muss und dann echt sorry, nie wieder. <lacht> <nicht> <lacht> wieder.
0: Ähm, was wir, glaube ich, noch kurz ansprechen könnten, wäre so, wie sicher ist diese Verhütungsmethode, weil das gehört ja auch in diese ganze Abwägung mit rein und ja. wir haben auch dazu total spannende Fakten und zwar, okay. dass die Vasektomie beim Mann, also Sterilisation, mhm. auf einem Index einen Wert von 0,1 hat. Das bedeutet, in einem von tausend Fällen mhm gibt es dann eben doch eine Schwangerschaft, Was? Was? also ein Kind. Ist das ein hoher Wert? Oder ist ein das ist ein sehr niedriger okay. Wert, spricht für eine extrem sichere Verhütungsmethode. Mhm. Zum Vergleich beim Kondom ist die Range 2 bis 12 pro 1000 und dieser ah, große okay. Unterschied liegt daran, dass es unterschiedliche Verfahren gibt, das zu messen mhm. und der häufigste Grund, warum ein Kondom unsicher ist, ist halt eine falsche Anwendung.
1: Bedienerfehler.
0: Ja. ja, ganz genau. Ja. Und in manchen Befragungen wird es halt ausgeklammert und in manchen nicht. Ja, aber ja. wenn du halt so
2: doof bist, das Ding aufzuziehen ja, oder nur falsch ja. oder ja, oder es ein ja. Kondom, ja, man kennt es, wenn man so ein bisschen das, das Leben mal durchscannt. Ja. ja. da passiert halt dann doch, und das ist ja das, ne, man ist angedüdelt, man hat dann irgendwie <lacht> nach einem Club da mal irgendwie... Ich bin aber, mir ziemlich so sicher, dass ich die XXL Magnum <lacht> Dinger brauchen. <lacht> so. <lacht> <lacht> oder so danach zur Frau. Ich dachte, du nimmst das Kondom. Hä, ich bin eine Frau. Was du denn? Warum hast du das Kondom am Kopf? <lacht> Nein, also ähm, das kennt man ja eben genau aus dieser... Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum, in, äh, warum eben junge Männer in anderen Ländern das halt machen. Weil ja. die können da Druckbetankungen in den wildesten Jahren machen und wissen halt, okay, das ist zumindest schon mal klar also Geschlechtskrankheiten und den ganzen Quatsch, man soll ja trotzdem aufpassen, Keine, ist ja ganz wichtig, aber, aber die Sicherheit, da kann jetzt nicht das Krasseste passieren, ja, im das, Sinne von Schwangerschaft. Das stimmt.
1: Da du dich um die Frage rumlamentiert hast, ich möchte nur ein Ja oder Nein. Kannst du dir Vasektomie vorstellen, Ja oder Nein?
0: Ich kann es mir vorstellen. Ich bin nicht an dem Punkt, dass ich äh, sage, yes, go for it, jetzt auf, mhm. an, an dieser Stelle, mhm. aber grundsätzlich kann ich mir das ähm, sehr gut vorstellen. Und dadurch dass wir jetzt auch länger mit dir gesprochen haben ja. und nicht nur eben diese eine Geschichte das ja. war uns halt auch ein anliegen dass wir oder dass
2: Evelyn die Vasektomie hat <lacht> die war ja richtig angepisst die, die war so krass angepisst die, die war ja richtig so genervt das kann ja, ich kann auch sein, hätte dir passiert die macht da ja. einer der in der kommt öffentlichkeit die sich steht zu euch und dann redet ey wirklich <lacht> Evelyn ey ja ähm. ich finde es hilft auch drüber zu sprechen ich finde ähm ich finde, mit der Frage sollte man sich zumindest, deswegen fand ich super jetzt auch so dein, die direkte Frage und auch deine Reaktion, ich finde, die Frage muss man sich stellen. Ich ja. finde, in einer modernen Beziehung muss man zumindest mal drüber gesprochen haben.
1: Ja, wenn ich. man Nein sagt, muss man eine andere und Antwort haben. Ne? Voll.
0: ne? Ich will noch ein Argument in den Raum werfen, auch wenn wir schon lange gesprochen haben, aber mir hat es geholfen, das zu lesen bei den Fakten. Und zwar, im Normalfall würde ich ja sagen, so Familienplanung ist ab Geschlossen. Ja. ja, so, also generell aus dem Grund macht man dann die Vasektomie. Was jetzt in diesem Factsheet nochmal drinsteht, ist, Gründe, warum Leute das nochmal ändern möchten ja. später, sind zum einen ähm, Scheidung, dass ja, es in dem Fall manchmal passiert. Das hätte ich jetzt, aber hat mich nicht krass überrascht, aber auch der Tod eines Kindes, ah. dass dann nochmal mhm. mhm. äh, ein Wunsch nach einem weiteren Kind entstehen kann. Mhm. Äh, das mhm. ist natürlich total traurig und dramatisch, aber ich finde es trotzdem, es gehört wichtig auf diese Abwägensliste mit mhm. dazu, dass man es einfach mal gehört hat, weil nee, voll, das, damit also habe ich jetzt, das, das habe ich nicht erwartet einfach so. so aber in Sachen dann Fakten. kann man wieder
2: sagen, das war ja äh, der Punkt auch, als ich das geschrieben habe ähm, äh, oder gesagt habe, dass ich mich wasektomieren lasse, waren super viele, kamen super viele Leute mit ebenso Fakten, die, kein, die nicht stimmen, also so Mythen, zum Beispiel, die Rückführung klappt einfach nicht, stimmt auch nicht, ja, es gibt natürlich den Fall, wo sie nicht klappt, ja. aber das ist halt dann, wenn du all in gehst, musst du damit leben ähm, und das fand ich so ganz interessant, ja. das ist also immer so, ja, oder eben, dass dann auch keine, keine Spermaflüssigkeit mehr kommt. Du checkst keinen Unterschied. Ja. Also du würdest niemals einen vasektomierten Mann erkennen oder an, an am Ejakulat. Weil es exakt so ist, wie das davor. Ich finde es ehrlich gesagt... Voll oh, das voll, nee, ich finde es voll praktisch, wenn es kein Ajäkulat geben würde. Ja, aber so
0: man so, so, so ein, ja, voll, so ein Sound, ich, ich so ein Sound ich drauf Effekt. verzichten. <lacht> das, wär,
2: ja, das ist halt voll unnötig. Ja, ja egal. Ja, stimmt. Ja. Ja, anderes Thema. Aber ja. ähm, <lacht> herzlich willkommen bei Erika Berger.
0: <lacht> okay.
2: So. Nee, aber ja, über Vasektomie ähm, äh, würde mich mal interessieren, was, was eure Community ähm, so zu dem Thema generell so, so denkt, sagt, ich finde es eine spannende Abstimmungsfrage, auch so, ja, wer kann sich das tendenziell sehr vorstellen, wer hat es überhaupt schon gemacht? Ja. Super spannend einfach. Ja. Wenn du mit Männern ins Gespräch kommst, habe ich super viele getroffen, die das haben machen lassen, auch mhm. bei mir in der Firma, es war natürlich dann klar, jeder wusste, dass ich es habe machen lassen, ja. wenn du so Milchschaum rauslässt, ja, geht wieder, oder? Ja, geht wieder, oder? Ja, ich hab's auch machen lassen, gar kein Problem. Ja, also, ja, ja. Spannend.
1: Die freie Zone.
2: Wo rasiert ihr euch? Ich bin kein Fan von Hahn. Nee, der Ort. Ach so, wo. <lacht> Nicht die, nicht die Stelle am Körper
1: also der Ort ich Was rasier mich wie denkst Bart, du denn
2: Bart Bart muss man
0: sich eigentlich die Hoden noch rasieren, wenn man varsektomiert ist nein Ika, das Weiß war weißt du, kein Haarausfall komischerweise
2: <lacht> nee aber das ist ich aber sehr praktisch das wär, das, das würde ich machen Das wäre super das würde ich machen das ja. wäre so geil wenn du so ein, wenn du so ein, wenn du so ein, wie beim Handytarif so ein Paket buchen könntest weißt du so Varsektomie garantiert ihr keine Haare mehr im Teambereich. <lacht> ja. Ich würde würd mich noch mal, ich würde mich heute noch mal lassen. Aber das ist
1: doch total komisch, dass es, du kannst in die Türkei fliegen und dir Haare transplantieren ja. lassen. Kannst du auch in Deutschland machen? Kann's aber, natürlich kannst du es auch in Deutschland machen, aber ja. das ist natürlich sehr viel teurer. Ja. Deswegen ist für viele
2: Männer die Ich würde es aber in Deutschland machen. Ich darüber reden. Ey, das wäre unendliche Themen. Wir so, sind ich, schon über eine Stunde. Das ich aber ich sage, der, der so hypochondrisch ist, so, ah, was sagt du, habe ich schon Respekt vor. Aber du so. Aber Haare aber nicht Haare nicht ich fliege flieg nächste Woche hier mit dem Bomber rüber und lass mir mal eine geile, geile aber, Elvis Presley Freeze machen. Aber warum kann man denn nicht Haare dauerhaft,
1: und ich meine wirklich dauerhaft, entfernen? Klar, diese, kann man diese Laser einfach. Ja, meine Mutter ist ja Kosmetikerin und ah. die sagt, mit diesen ganzen Laserbehandlungen mhm. meint dauerhaft immer für einen Zeitraum von, ich glaube, bis zu drei Jahren. Da okay. kommen sie halt trotzdem mhm. wieder, weil du halt diese Wurzeln zwar ah, verödelst, ja, ja, ja. aber du kannst sie nicht für immer ah, entfernen. Okay. Ja, kann man ist dann schade, würde ich sofort machen. Safe. Ich ja. es,
2: gibt, es gibt Stellen in meinem Körper, wo ich echt keine Haare habe. Ich habe ja auch Haarwuchs von, einem, ey, ich hab Haarwuchs von einem Neugeborenen. Das ist so traurig. <lacht> ich habe ja nicht mal Achselhaare. Mir Hast wachsen keine Achselhaare. Haare. Das, nee. ist, das ist ja ein Traum. Das ist das Maximum, was ich gerade habe. Echt? Lass mich mal da reingucken. Das, das ist, ist ja, ja gar nichts. Das ist nee. ja gar nichts. Nee. Nee. Null? Das ist, ja einfach, wachsen das, ist keine das ist einfach praktisch. Keine das ist trotzdem ein ich war der grad. Letzte in der Klasse, der Schamhaare bekommen hat. Da war ich, glaube ich, 16 oder so. Habt ihr ja. verglichen oder darüber gesprochen? Naja, im Sportunterricht und alle Jungs haben halt da geduscht und ich dachte, man, aber bei manchen und Jackson Five unten rum <lacht> los und so und ich stehe da immer noch mit meinem klaren <lacht> Ding. Ey. Und dann weiß ich noch, wie meine meiner Mama im Wald spaziert, Ich so, warum wachsen mir denn keine Schamhaare? Ich hab, und meine Mutter wirklich so, ey, weiß ich doch nicht, man wird schon noch kommen und dann so <lacht> so ein Herrchen. Das habe ich gleich zelebriert. Ganz trauriger Haarwuchs. Deswegen, ich rassiere mich ganz easy im Bad, einfach so zwischen Waschbecken und, und, und Dings und, und, und Badewanne. Weil ich bin
0: jetzt vor kurzem umgestiegen und kann das nur jedem empfehlen
2: auf die Badewanne. Dass ich ja, mich ja. in der Badewanne rasiere. Ja, ja. Mach also, ich aber schon, nie, schon im, ein, okay, alles Nur klar. den Bad nicht. Es geht um Bad. Äh, den ba ja. den mache ich nicht in der Badewanne, weil ich brauche einen Spiegel. Ja, ich ich gehe nicht, mir ist das Risiko zu groß. Nee, blind mache ich auch nicht. Ich habe okay. so einen Kosmetikspiegel von meiner oh. Frau, der ja. da halt rumsteht. <lacht> ja. So wie und so ein Ausklapp-LED-Fernseher, <lacht> weißt du? So genau. dieses
0: <lacht> Nee, den nehme ich so in die, in die Hand. Das ist jetzt nicht super cool im Vergleich zu nee, dem ja, großen krass. Bartspiegel. Aber ich habe halt diese Sauerei nicht, weil es doch, gibt ich doch, doch ich nichts, schon, nichts Schlimmeres als diese Bartstoppeln, die so in dieser Armatur am Rand hängen, wo Ach. du dreimal drüber wischst und sind immer noch ja, welche ja, da. Ja, ja. ja?
2: ja bei weil, mir ist ja so, ich rasiere ja auch meinen Schädel. Also bei mir ist echt viel los. Los. Ja. Also, so generell, was da, da rumliegt. Da also kannst du echt, wenn du das zusammenkehrst am Boden, da hast du wirklich teilweise ja, so ein das, das hängt
0: in allen Ritzen. Da ja. haben wir halt
2: auch dieses, dieses Waschbecken, was jetzt irgendwie äh,
0: angeblich angesagt ist, was halt auf so einem Holztisch draufsteht. Das heißt, das kannst du nicht einfach so hinten abwischen, Aha. sondern da ist keine Silikonfuge, Aha. sondern das fällt dann ah, hinten ja, ja, rüber, ja. an den Seiten. Ja, das
1: mit der, der ist so unten
2: gut. Lieber ein Spiegel, das ist eigentlich ein guter Tipp. Vielleicht. Meine Frau hat
1: mir so ein Letzchen geschenkt dass Einfach du äh, festmachen kannst. Das also ist so ein, wie, gute, so ein, wie so ein so ein umhang so ja, Also schwarz, kannst du dich hinten zumachen, dann dicht am Hals. Und dann sind vorne links und rechts so Saugnäpfe dran und die kannst du vorne <lacht> am Spiegel festmachen. Dann hast du wie so ein Lätzchen an, <lacht> rasierst dich, kein Scheiß. Und dann hast du halt diese, diese ganzen Bartstoppeln auf diesem Lätzchen. Und dann musst du dich entscheiden, was du damit machst. Ja, Bisher habe ich es halt immer dummerweise dann ins Waschbecken also, rein, weil es <lacht> total blöd ist. ist ja,
2: ist so, Machst einen Riesenaufwand, siehst aus wie irgendwie so zwei Knöpfe, irgendwas. Dann so,
1: und dann so. Ja, praktischer wäre es, das halt in, ins Klo zu machen. Aber Klo ist ja auch wieder blöd, ja, das nee, du, Klo weil das ist so nicht. musst du tausendmal Klo, spülen. Nein, 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 ja, 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 stimmt. Wasserverschwendung.
0: Und was auch schlecht ist, ist, wenn du dann niesen musst. Wenn du so direkt in diesen Platz ja. da rein und dann fliegst du durch die Gegend. Aber also, also, Frauen, ja,
2: Frauen machen das ja oft, als der Toilette Ne? So dieses, also, was? So, ich weiß gar nicht, was wir Meine Frau ist Dusche mit Rasieren. Sie also macht, jetzt nicht Bart. Beine Bad. in die aber, Toilette oder was? Nee, aber so äh, Intimbereich. Machen die ja oft so zwischen. Echt? Das habe ich noch nie gesehen. Noch. Ich also nicht meine Frau. Ich halt finde das generell immer sehr,
1: sehr spannend. Es gibt ja so Menschen, auch Männer, die es schaffen, immer perfekte Haare zu haben. Also alle mhm. Haare. Bart, mhm. ja. Leute, die sich Ja, Männer aber die investieren Arm da haben. auch Geld. Mein ja, Sohn ist Zeit so ein Kandidat. und vor allem, ich könnte, ja, ja. wirklich, ich muss immer abwägen, so, ich könnte mir ja auch unter der Dusche alle meine Haare rasieren. Das wäre fantastisch, würde ich aber einfach zeitlich nicht hinbekommen. Und dann vergisst du es wieder und dann, ja. Das oh, ja. Ist, ist,
0: ist eine Frage der Prioritätensetzung, ja, wenn du das möchtest, aber dann hast du halt vielleicht äh, keinen zweiten Kaffee oder kein entspanntes Frühstück oder kommst später zur Arbeit, so, dann, dann kann man das aber machen. Aber
2: wie oft rasiert ihr denn im Bad? Täglich? Nee. No nee, auf keinen Fall. Einmal, Einmal die, Woche.
0: die Woche. okay. Ja.
1: Einmal die Woche. Und ich habe jetzt, ich hab jetzt ähm, immer wenn ich den Bart rasiere, merke ich, dass ich halt den Übergang zu den Haaren hier ja, auch ja. Nicht rasieren muss. An der Seite ist das also jetzt kurz. Und ich überlege jetzt, ob ich mir hinten so einen Fokuhila stehen lasse, weil hinten habe ich halt jetzt nicht rasiert. Aha. Es ist hier kurz und hier ist mehr. Ey, Fokuhila geht im Moment klar. Geht ja immer klar. So ein Mohawk. Ja, so, ist, aber dann muss man auch kräftige Haare oben haben und da sind wir beide nicht nee, mehr richtig hinten. hinten. Und für einen Mohawk muss der nur hier hinten lang und hier dann weg. Okay. Ja, also wow. nur so hinten so als Etikettenspindel, <lacht> So einfach. ein richtiger Heckspoiler, der Heckspoiler. Dann
0: Okay Ich glaube ja. ich bleibe bei der Mütze da sind wir Ja gut. ich auch
2: Ich habe alle
1: drei Mütze auf, das sagt viele über uns aus Ja, ja. <lacht> ja. ist echt lustig gell?
2: Aber ähm, nee, bei mir ist es auch äh, einmal die Woche ja. Aber auch Kopf rassiere ich einmal die Woche Aber wie schon gesagt, ich habe auch einen Haarwuchs Der ist recht traurig Hat auch Vorteile <lacht> Es fühlt sich Emotionale Folge geht zu Ende <lacht> Ganz genau
0: ähm, Freue mich, also für mich bin ich durch. Hast du noch Fragen in Sachen
1: Sack, <lacht> Vasektomie, <lacht> Familienplanung? Ich bin, also ich bin äh, wunschlos glücklich. Ich fand es extrem spannend, das mal zu hören deine Geschichte. Ich finde, ähm, so rückblickend hätten wir eventuell ein paar positive Aspekte der Vasektomie vor deiner Geschichte machen können. Ja, rein so vom Aufbau des Podcasts hätte das vielleicht nicht geschadet. Weil, äh, um das nochmal doppelt zu unterstreichen, eine Vasektomie ja, ist natürlich ähm, nicht immer deine Geschichte, sondern ganz häufig einfach ein Standardeingriff, der wenig Gefahren birgt
2: Ja, eigentlich, ja, total also, ja, das kam, ja, stimmt, aber ihr beide wart sehr traumatisiert Und wenn du traumatisiert bist von der Geschichte, gehst du natürlich gleich, du willst ja wissen, was war klar, da eigentlich los ja, Absolut Deswegen, ich kann jetzt nur abschließend sagen, das ist doch wunderschön ähm, Es hat sich total gelohnt Ja für dieses 1x6, was ich seitdem... Nein. <lacht> 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 dieses Gefühl, wirklich, das nimmt mir keiner mehr. Oder deine
0: I Frau five. danach so... High <lacht> <five>. mega. <lacht> Verarscht will doch Kinder. <lacht> ja. <Scheiße>.
2: <lacht> Habe ich das echt gesagt? Ich dachte, du hättest was anderes gefragt. Ja. <lacht> stimmt aber, ähm, man soll da gar nicht so viel Angst haben. Das stimmt. Yeah. Vielleicht haben wir das dramaturgisch ein bisschen sehr...
0: <lacht> ja, aber wir haben es schon eingeordnet. Und ich meine, ja, wir haben ja auch, auch. drüber gesprochen, dass es sehr, sehr viele Vorteile hat. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schickt gerne Nachricht ans Brophone oder wir machen irgendwie so ein Voting hier unter die Folge. Ähm, ja, ja, denkt schon. auf jeden Fall drüber nach. Neben Vasektomie gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten, auch Sachen, die ich noch nie vorher gelesen habe auf dieser Liste, die wir hier hatten. Von Dom ähm, auf dem Kopf, ja. <lacht> genau. Oder einfach keine Verhütung. Ähm, ja, und dann bis nächste Woche. Peace out. Haut rein. Tschüss. Wie immer haben wir an der Stelle für euch noch eine Podcast-Empfehlung. Diesmal Fakt Up. Eine Woche Wissenschaft von SWR Wissen. Das bietet sehr viel gutes Partywissen oder wenn ihr nicht mehr auf Partys geht, vielleicht eher so Brunchwissen mit äh, verrückten Facts, die ihr in jeden Smalltalk einbauen könnt. Übrigens Fakt Up von Fakten, also nicht von abgefuckt, ja. Also bei ab
1: geht es immer um kuriose Forschung und die wirklich wichtigen Fragen. Also wie zum Beispiel wie bekommt man als Astronaut nach einem Mondspaziergang diesen nervigen Mondstaub wieder vom Raumanzug oder auch mhm. warum der Schweißgeruch anderer Leute vielleicht gegen Soziophobie helfen könnte. Okay. Dinge, die man einfach immer wieder droppen kann oder auch einfach nur drüber lachen kann. Fakt ab. Eine Woche Wissenschaft gibt es immer freitags in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Deep Romance Studies.